0: als kleines Kind im Nil ausgesetzt, im Palast des Pharaos aufgewachsen, doch dann als Mörder in die Wüste geflohen, in der Hitze und Einsamkeit als demütiger Hirte. Gott sprach, ziehe deine Sandalen aus, ich will dir begegnen, ich bin da. Dann rief Gott Mose, sein Volk ins verheißene Land zu führen, trotz seines Versagens, trotz seiner Schwächen. Gott war mit ihm, aufgebrochen auf dem Weg der Verheißung. Mose, aufgebrochen trotz Abgründen. Aufbruch. Wenn wir das Wort in dieser Serie oft brauchen wir nicht zuerst und vor allem irgendein ist, irgendwann, ein geistlicher Aufbruch. Irgendein ist irgendwann, irgendwo bei irgendjemandem. Also, Wah! So, wow! wir meinen Alltag. Das Aufbrechen, das ist dann, wenn ich entweder mit dem linken oder mit dem rechten Bein zum Bett auszugehen. Den Aufbruch meinen wir. Dann, wenn ich einsteige in den Alltag. Dann, wenn ich plötzlich an einer Melone begegne, oder an einer Gurke, oder eine Zwiebeln, wie immer du dem sagst, oder der Lauchstängel, oder Garlic, wie heisst es? Knobli. Knobli. Sorry. <lacht> Oder Fisch. Ganz bescheiden, weil das kann ich nicht hier. Da. Das ist einfach Heringfilet in Tomatensauce. Und genau diese Gegenstand begegnen uns im Bibeltext von heute. Das meinen wir. Der Alltag, der ganz normale, der ganz übliche. Gestern, man die Ziesti, Mittwoche, was immer du bist, machst, laufst, gehst, stehst, isisch, die Ärger ist, die Frei denkst, es lenkt, nein, es nicht, was immer nicht lenkt, oder vielleicht doch lenkt, oder knapp lenkt. Letzt Sonntag, der Martin Hof zusammenfassend die Aussage gemacht. Bei dem Aufbruch ist plötzlich um zwei ganz, ganz, ganz elementare Aussagen gegangen. Da sagt doch Gott, ich bin mit euch und ich versorge euch. Ja, ein gut. Für einen Aufbruch braucht es schon ein bisschen mehr. Geheimnis. In jedem Aufbruch als Geistlicher Aufbruch in der Gesellschaft als Kille. Geheimnis besteht vor allem darin, dass ich merke, das Erste, das Grundlegendste fasse ich wieder, packe ich wieder. Mich ranken nicht an Blättchen, wo noch ein ründer oder zackiger oder röter oder grüner oder noch grüner oder hellgrüner oder dunkelgrüner oder anders grüner sein sondern an der Wurzel, ganz unten, ganz an der Basis. Ich bin mit euch, ich versorge euch. Und jetzt begleiten wir das Volk, wo in Ägypten 400 Jahre gefangen war, das Volk Israel, ein bisschen auf dem Weg. Das ist ein kleiner Überblick, oben noch das Mittelmeer, da haben wir die zwei Arme, das rote Meer, der zwischen die Wüste Sinai. Und ein bisschen rechts geht es, da über die Wüste Negev. Ja, die Wüste in vielen Wochen schon erlebt, durchschwitzt, durchlitten, durchkämpft. Also, sie sind ausgezogen aus dem Ägypten. Nach diesen zehn Blagen, heute würde man dem Sanktionen sagen, nach diesen zehn schwierigen Sachen, sie stehen vor dem Schilfmeer, wahrscheinlich ist es eine gewisse Enge, ein gewisse Untiefe, aber ganz viel Wasserschilfe. wie kommt man da durch? Tatsächlich, durch ein Wunder Gottes, sie sind durchgekommen. Sie gehen Richtung Süden, sie kommen in Elim an. Schwierige Situation, grosse Herausforderung. Sie haben von Gott eine besondere Versorgung über in dem Manna. Was ist Manna? Manna, wenn du Manna sagst, kannst du eigentlich schon Hebräisch. Hebräisch heisst es Manhu. Sie haben das gesehen, das sind wie Körnchen. Kleine Körner, wo man mahlen konnte, wo man Fladenbrot daraus machen können. Man hat ganz verschiedenes auch Bachen, Kochen und, und, und. Äh, ich würde nicht sagen oder eine Variante probieren, ah, das ist von dem Baum der Harz. Ich würde es nicht natürlich probieren zu erklären, das scheitert fast immer. Gott kann auch mal ein spezielles, neues Korn kreieren. Und jetzt haben sie das gesehen und haben gesagt, manhu, manhu heißt auf Deutsch, was ist das? Also manna heisst eigentlich immer, was ist das? Was ist das? das was ist das? Ist wieder da. Wir haben, was Mir halt. Was gibt es heute zum Mittagessen? Was ist das? Man, hu, man, na, das ist manna gesehen. Das haben sie genau an dem Punkt in Elim als Geschenk von oben bekommen. Sie ziehen weiter. Sie kommen zu dem Horeb oder Sinai-Berg. Fantastisch. muss musst am Morgen um vier Uhr anfangen, aufsteigen und bis um 6 Uhr beim Sonnenaufgang hier oben. Großartiges Erlebnis. Da sind sie jetzt. Da kommt das mit den Gesetzestafeln, Gott zeigt sich nochmal neu, da kommt aber auch die Tragik mit dem Arbeiten vom guldigen Kalb, weil sie da kennt ja der Mose, was macht er da oben, das geht viel zu lang, wir schauen, dass wir ein bisschen anders über die Runde kommen, von da geht es weiter. Und genau an dem Punkt nach drei Tage Reise, kommt 4. Mose Kapitel 11. Ich lese aus noch 4. Mose 10, der Vers 33. Die Israeliten brachen von Berg Horeb oder Berg Sinai auf und zogen drei Tage Reisen lang durch die Wüste. Dort sind wir jetzt. Kapitel 11. Die Israeliten waren wegen der Wanderung durch die Wüste unzufrieden, und begannen zu motzen, also zu klagen. Und an diesem Punkt sind wir heute. An dieser Stelle, an dieser Passage, wo das schwierig wird. Und wir werden tief in diesen Text. Er begleitet mich jetzt schon seit einigen Wochen. Der Peter Brütsch hatte ein Lied in der Architektur dieser Serie. Wir haben es miteinander besprochen. Und ich habe schon länger gewusst, der Text kommt und doch kommen Melonen vor und Gurken und natürlich Fisch. Äh, super. Aber wie gewaltig der Text ist, habe ich erst in den letzten einzigen Wochen verstanden. Wieder bin ich fasziniert am Wort Gottes. Was für ein Einblick in die Krise in der Wüste. Wohlverstanden, es gibt Grund, hier aussen schwierig zu tun. Es ist nicht immer einfach. Und viel, die mir in der Wüste sind, Negev und Judea, wissen, das ist schon noch heavy und gleich faszinierend. Ich habe dort aussen zum Beispiel erlebt, was es heißt, wenn das Wasser ausgeht in einer Reise schon ganz früher. Und ich weiß heute noch, es ist unvergesslich, wie wir eine Flasche ganz warmes Wasser verteilt haben. Und niemand hat irgendwie Aufstand gemacht, wo es warm ist. Einfach Wasser. Wasser. Ich weiß, was es heißt, wenn man sich da außen verläuft. Ich habe immer der Gruppe gesagt: Nur Sichtkontakt vom Lager, vom Camp weg. Ja, nicht weiter. Und das macht der Taglone geht weiter, ganz allein. Und ich sieht alles gleich aus. Ich habe nicht mehr gewusst, wo ist Norden, Süden, Westen, Osten. Die Wüste ist Herausforderung. Und das Bild braucht Gott ständig fürs Leben, wo eine Herausforderung ist. Dein Melonen-Alltag, dein Knobli-Alltag, dein Bölle-Alltag wie meine. Und da setzt der Text an. Und da machen sie Aufstand. Da sagen sie, jetzt wird es schwierig. 2. Mose 11, 4-6 bis Da fingen die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen, geben Sorry für alle Vegetarier, das steht jetzt einfach da so. Weiter. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln, den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als Manhu. Manna. Wir bleiben bei dem Text da. Wir denken an Fisch, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das. Ich werde später im zweiten Teil zwei Hilfe anbieten, aber selbst die Analyse, selbst die tiefe Analyse von dem, was hier passiert, von der Krise, halt schon ganz viel Hilfe. Hilfe ist es oft schon, wenn ich verstehe, was passiert. Hilfe ist oft schon, wenn ich verstehe, was ist jetzt passiert, letzte Woche bei mir, als ich, in ich einen Bau geschopfen habe. Weil wir sie am Laufen gesehen und der Hund kommt uns packen wenn ich ein bisschen laut gerufen, bis der Bauer rausgeholt. Und ist. So Und im Nachhinein einfach reflektieren, was ist mit dir passiert? Was läuft da ab? Und genau so da, Schau, in der Krise inne acht auf, was es dir denkt. Das sind oft Muster, Automatismen, Gewohnheiten, Denkmuster. Was denkt es dir? Ihnen denkt es nur noch Fisch, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Wir sehen nichts als das, denn unsere Augen sehen nichts als das, was wir nicht haben. Das ist ja das in dem Text. Die sehen nichts anderes als Mann, das merken sie gar nicht mehr. Unsere Augen sehen nichts als das Mann, das, das sehen sie, aber all das, was sie nicht haben, starren sie an. Was denkt ihr? Ach, darauf! Ganz schnell ist in dem Denken in mehr arme Tröpfe. Ich arme. Ich habe weder Fisch, noch Gurken, noch Melonen, noch Knobli, noch einmal Würze. Also ganz schnell merkst. Selbstmitleid. Das Untertreiben, das Übertreiben. Unsere Seele ist matt, fantastische Übersetzung, das ist keine Farbe mit ihnen, matt. Und warum finde ich es eben auch so spannend, die Texte, die sind dermaßen fadegrad, die sind rein Psychologisch. so spannend, dass sie das alles beschreiben, auch psychosomatisch. Wir haben nur noch das gesehen, sie sehen nur noch das, was sie nicht haben und wetten, aber nicht überkommen und ganz arme sind. Und jetzt macht das etwas. Jetzt wird das Nervensystem langsam an, überfordert zu sein. Es verkrampft sich. Du spürst... Ah, ah. Aber das geht noch viel weiter. Acht auf das nächste Detail. Wir denken an die Fische, die in Ägypten umsonst essen. Gurken, haben wir auch umsonst. auch oh, Lauch, auch oh, Zwiebeln, auch oh, Knoblauch, auch oh, das heißt, sie blenden die Dramatik in Ägypten komplett aus. Leute, das ist 400 Jahre Unterdrückung. Gewesen. Und was sie schwierig getan haben, ist es gerade erst recht schwierig geworden. Wenn man das liest in den Texten, vor allem 2. Mose, so ab Anfang Kapitel 15, die Unterdrückung, die Block, der Preis, den sie gezahlt haben, über Generationen. Was passiert ist, Das haben wir dort im Fall umsonst gehabt. Das heisst, wir blenden plötzlich ganz vieles aus. Ganz Wichtiges aus. Wir vergessen, wir idealisieren, wir übertreiben, wir füttern uns selber mit einem neuen Wort, das wir in den letzten zwei, drei Jahren gelernt haben. Fake News. Also wir führten uns selber mit denen. Haben wir im Fall umsonst gehabt? Überhaupt nicht. Der Preis ist gigantisch hoch gewesen. Und die sind eng durch, schwierig durch, mühsam durch. Ich weiß nicht, was deine Melonen sind und deine Lauchstängel. Die meinst, das habe ich nicht und das habe ich auch nicht und das habe ich auch nicht. Und ich wett aber das. Vielleicht sind es andere Nachbarn. Ja, ja, mein Nachbar ist wirklich ein laues Vielleicht ist es Kinder, die älter geworden sind, und nicht mehr einfach bei dir als Mami am Muttertag das Strösel von der Wiese. Es kann sogar sie im Fall sein, dass sie das vergessen hat. Ich habe ihnen jetzt noch kein SMS geschrieben als Mann. Das machen wir manchmal. Und dann blöde also nicht mir, ich, ich baue Mutter. Und es wäre auch richtig, wenn das heute käme, das Signal. Aber schau, der Alltag ist oft so dicht und verschieden und anders. Und wir können es ganz schnell verheddern in diesen Böllen. Was ist es? Sie haben völlig idealisiert gesagt, haben wir umsonst gehabt und jetzt haben wir eigentlich nichts mehr Schlaus. Wir gehen weiter. Das ist das Volk bis jetzt. Jetzt kommt Mose. Als Mann Gottes, wenn man noch Hebräer 11 liest, wenn er dargestellt wird, rückblendend im Neuen Testament. Wow, das ist der Mose. Das ist Originaltext Mose. Warum? Hey, Herr Gott, was hält das? Das ist in dem Text. Nicht mehr. Warum tust du Gott mir das an? fragte Mosin. Ich bin zwar dein Diener, ich mache deinen Job schon, aber warum, nochmal warum, musst du mir die Verantwortung, äh, für dieses ganze Volk aufhalsen? Hast du denn kein Erbarmen mit mir? Jetzt sind wir wieder beim Selbstmitleid? Gott, bitte. Bin ich etwa die Mutter dieser Menschen? Habe ich denn im Fall Muttertag? Achtet, wenn er spielt mit dem Herr, hey. habe ich sie zur Welt gebracht? Auch oh, die Offenheit, die Bibel schildert, die Transparenz, die Direktheit. Das kann gerade meine Worte Wort sein. Wie kannst du von mir verlangen, dass ich sie wie einen Säugling auf meinen Armen in das Land trage, dass du ihren Vorfahren versprochen hast? Sie weinen und flehen mich an, gib uns Fleisch zu essen. Herrgott, was soll das? Wie hast du nunme? Ich bis nicht. Woher soll ich denn Fleisch für Hunderttausende von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger allein tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, dann bring mich lieber gleich um. Ja, erspare mir dieses Elend, wenn dir etwas an mir liegt. Vater gerade und tatsch. Und Herrgott, jetzt hast du ein Problem. Und die Bibel so Texte zu. Beschreibt das. Beschreibt, wie es Mose gegangen ist. Sie ist der Absturz vom Volk. Jetzt der inner Absturz vom Mose. Achtung, die innere Diskussion, die läuft. Die läuft wittes. Die innere Diskussion Du nur eine Chance, wenn du es selber unterbrichst. Ich weiß, wir können das ablenken und das braucht es manchmal als Starthilfe. Aber das redet weiter, denkt weiter, tut weiter. Du kannst die grossartigsten Ferien machen, wenn es weiter denkt und tut. Und du nicht sagst, halt stopp. Was passiert da? Was sind Facts? Acht auf die Spirale bis zum Suida- Suizidalen Bemose. Und Leute, ich ahne, Zeiten werden schwieriger. Ich ahne, dass das Wort Zeitenwende richtig platziert ist in unseren Tagen. Ich ahne, dass es enorm noch wird herausfordern, wenn die regal plötzlich leerer werden. Ich ahne, dass wir dringend lernen müssen, jetzt lernen, bevor wir dann mit den Lauchstängeln vor den Regal über den Grind Der Text ist so stark, dass er uns fadengerät hier beim Mose und beim Volk. Wir gehen richtig helfen. Alles in dem Kapitel 11. Erste Hilfe. 70 zusätzliche Personen soll er suchen, die mittragen. Das heißt Verantwortung aufteilen. Aber Achtung, wenn man das weiter liest ich tue jetzt nicht grossen Text, merken wir, das geht nicht nur um Aha, mehr die Arbeit verteilen auf mehr Leute, sondern dass er nicht so allein bleibt. Die Reise alleine, da gibt es auch Gott sei Dank Oasene, aber die Reis allein ist so gefährlich, weil sie uns ständig idealisiert, wie wir es von ihnen gelernt haben, weil sie uns ständig denkt, weil die Diskussionen weiterlaufen, die laufen automatisch schon um das drüber reden. Das aussprechen. Meine Frau ist da drin Spezialistin, weil sie jemanden abhören muss, wenn ich sage, du, ich kann mit dem im Moment nicht allein geblieben. Können wir das reden? Ich brauche es gegenüber. Das ist da zuerst und vor allem die erste Hilfe. Wenn jetzt mal so formuliert, Das am besten geölte Räderwerk ist das Räderwerk der Selbstlügen. Das läuft unheimlich gut. Das sind wir auch geübt. Stimmt das, was mich jetzt aufregt? Warum regt es mich auf? Warum bin ich verrückt? Die einen laut und die anderen, das kann ich auch recht gut, still. Ich gebe nicht mehr. Erste Hilfe in diesem Text: Mose, stopp. Komm aus dieser Isolation raus. Mose, stopp. Such 70 Personen. Die müssen ein breites Team haben. Und dann merken wir, wie es auch darum geht, wie sie dann auch geistig, geistlich helfen, in Austausch kommen. Der Mose muss aus dieser Sackgasse, aus dieser Spirale können ausbrechen können. Und oft ist das erst wichtigste Punkt, sonst drüllen es weiter, das ist so, so gut geölt. Und weißt du, du hast genügend Argument, das stimmt wirklich, dass die Melonen gefällt haben, verdrossen. das ist wirklich so. Einfach im Moment. Ich meine, sie haben eigentlich die Verheißung in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und wer schon mal in Israel ist, weiß, was das wirklich ist. Das fließt wirklich. Alles weg. Nicht mehr auf dem Radar. Keine Sicht mehr für das. Sondern ich will das jetzt tun. Also, eigentlich ist das Ganze so da gelaufen. Das ist auch nicht richtig, aber das kommt ganz schnell. So. Am 2. Juni habe ich so ein bisschen eine Grafik gezeigt, schon zum Thema Mose, wie es da Höchst und Tiefst gegeben hat. Das ist bei Mose so. Gewesen. Das war beim Volk Israel so. Gewesen. Das Problem, sie im Moment nur das hier und das. Der Durchbruch, Durchzug des rote Meer war völlig weg. Gewesen. Also such mit anderen zusammen das grosse Bild. Hey, was ist es denn? Was ist auch noch ah, Das war ja das mit Pharao. Gewesen. Das war mit Mann, das war mit durchzogen durch Schilfmir. Sonst bleibt dir nur noch der kleine Blick, der röhrenblick. Und das Verrückte ist, du wirst ganz schnell Leute haben, die dir sagen: Stimmt, du bist die Ärmste, der Ärmste, jawohl, das geht nicht. Überhaupt. Du hast ganz recht. Wir nennt das auch Volkstümlichkeit. Also Achtung, was ist das große Bild? Was ist da passiert? Was ist da oben passiert? Was ist da passiert? Wie ist das war? Nächste Hilfe. Zweite Hilfe. Ich lese dazu aus 2, 4. Mose 11 Vers 18b. Morgen wird euch der Herr Fleisch zu essen geben. Aha. Also der Herr kommt Gott auf das i er hat euer Gejammer gehört, mit dem ihr ihm in den Ohren liegt. Er weiß, dass ihr Fleisch essen wollt und am liebsten wieder in Ägypten wäret. Nun, morgen werdet ihr Fleisch bekommen. Und das nicht nur ein, zwei, drei Tage lang, auch nicht fünf oder zehn oder zwanzig, nein, einen ganzen Monat lang, bis es euch zum Hals heraushängt. Und er storte all den Texte heraushängt und ihr euch davor ekelt. Denn ihr habt den Herrn, der mitten unter euch wohnt, verachtet, ihm bittere Vorwürfe gemacht, weil er euch aus Ägypten befreit hat. Achtet auf die Feinheit. Mit all dem Vorwurf, Gott, warum, Gott, was soll das, warum ich, warum du, warum machst du nicht, ist letztlich so eine Affront dass Gott sagt, die haben mal, die nicht einmal mehr, was wir gemacht haben. Die merken gar nicht mehr, wo wir durch sind und wie ich geholfen haben. Ich probiere das so darzustellen. Ich zeichne hier ein paar Markierungen. Hier unten auch noch ein ein Jetzt gibt es zwei Parcours. Der eine ist hier oben, der andere da unten. Die eine Variante sieht ungefähr so aus. Vieles könnte idealer laufen. Vieles könnte geordneter laufen. Vieles könnte Gerade laufen. Eigentlich hätte die, die, die ganze Geschichte, den Auszug, es gibt ein Mittelmeer nachher laufen. können. Also sind 40 Jahre in dieser Wüste gewesen, wo Gott mit ihnen turnet und kühlt und kühlt und nochmal angehört und wieder und überhaupt. Und das führt nachher oft zu sättigen Umständen. Das heißt, mängs bei mir, bei dir, hängt nicht einfach nur mit dem Herrgott zusammen, weil er jetzt so knauserig ist und keine Ahnung hat von so Blechdosen, äh, sondern wo geht es darum, dass ich früher Stopp mache? Früher? sage halt, was denkt es mir? Was regst du dich auf? Warum regst du auf? könnt's nicht sein, dass Aufbruch heißt, Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und vor allem auf unserer Insel Schweiz. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ganz simpel. Wenn ich am Morgen aufstehe und mir nicht so x Söttige Pflege stellen, sondern Danke für den Tag. Dank, dass ich bei. habe. Dank, dass ich mich bewegen kann. Oder Dank, dass ich eine Gehhilfe habe. Dank für das, was ich habe. Im Begleiten von unseren Enkeln sind wir, meine Frau und ich, enorm am Lernen. Wir haben kürzlich den ganzen Tag mit der Choice verbracht, ein ganz kleines Mädchen. Es ist so also ganz erste Zeug vom Lernen, reden. Aber sobald jemand zwitschert, ein Vögelchen, ah! Sobald der Flügel, oh! Sobald das Ameise, oh! Uh! Und das ist die Welt. Das Ameise, das Vögel, der Flüger. Die weiss nichts, Schwester Mama. Großartig. Aufbruch heißt auch im Glauben kindlicher, direkter. Wir sind den mit der Choice im Plättli so. Tipp, Frauenfeld. Mit einer anderen Mutter, auch mit einem Kind. Und sie sagt uns, die Kleine ist überall am Bestaunen. Sie bestaunt, was für uns schon längst so normal ist. Das ist mir innen. Lernen vom Kind. Was darfst du danken? Und was hast du heute im Teller und musst nicht nur das Dankgebet sprechen, sondern du darfst danken. Merci, Jesus. Merci, Mami. Merci, Papi, wenn der Papi gekocht hat. Und so gibt Gott Fleisch. Er gibt Fleisch in Form von Wachteln. Wachteln, das ist so ein kleines, kleines Bulli. In der Wüste habe ich schon oft wachteln gesehen. Die kommen manchmal ganze in Schwärme. Und fliegen oft tief über den Boden. Und dort kannst du die fahren. Wachtle und die kommen, aber es geht jetzt um Vers 23. Nachdem Gott sie so versorgt hat, kommt der Vers 23. Jetzt redet Gott. Wir sind immer noch bei der zweiten Hilfe. Und fast alle Hilfe in einer Frage zusammen. Interessant, dass er eine Frage stellt. Ist denn der Arm Gottes zu kurz? (lacht) Punkt. Weißt du, wie ich Fragezeichen? Aufbruch heisst, das ganz Elementare wieder zu nehmen. Nach all dem Versorgen und zu sagen, okay, ich gebe euch, also die werden am Schluss, die Wachtel da oben. Das ist ein neues Problem. Also, ihr, der fragt er, hey, hey? Ist denn mein Arm zu kurz? Rhetorisch gefragt. Weil die Antwort: ist eigentlich klar. Die Antwort ist klar, weil sie ja all das erlebt haben. Ist denn der Arm zu kurz heißt denke zurück als Schilfmeer? Und wie wir da durchgekommen sind, hinter die Ägypter viel besser gerüstet, viel besser unterwegs. Und dir so etwas da als irgendwie unterwegs. Und sie ist gegangen. Hey, ist denn Gottes Abend? Denke zurück an das und an Sepp. Und so werde ich schlösen. ich dich fragen. ist Gottes Arm dort zu kurz. Weißt du, es kann sein, dass du einfach tatsächlich nicht das bekommst, oder ich, was ich will. Das ist möglich. Er hat mir auch die Bulle nicht gegeben, da Und das ist, ich meine, auch nicht dran, daran, oh, es gibt schon Interessantes gibt. Also, Gottes Arm ist nicht eher schlank genug und er meint es gut und versorgt den Top, Wenn du alles so hast, was du immer gehabt hast, und es ist Kunst und Feinheit von deinem und meinem Alltag. Danke, Jesus, für das Rüebel. Es ist zwar ein bisschen aber das können wir schälen. Danke für meinen Mann. Das ist ein grosser Gumm vom Rüeblitt. Danke für meine Frau. Danke für meinen Partner. Danke für meine Kinder. Danke für diesen Nachbarn. Danke, Jesus. Danke für die Hofft. Ich kann nicht mehr vier, fünf Stunden laufen, aber eine Stunde. Danke für Wunder von der Brülle. Von einem Hörgerät, für das Wunder, gerade jetzt, gerade da. Wir bleiben in der Stille. Jedes, ihr selber, vor ihm, vor Jesus. Wir bleiben im Moment dort. Jesus. Und Jesus, so wenn wir auch bekennen, den Undank. Wir wollen vieles, was jetzt nicht dran, dran ist. Trotzdem ist deine Arme deine, auch deine nicht zu kurz. Wir bekennen viel Selbstmitleid. Und du siehst, wie schnell wir und triebe und auf all das hören, was uns das gerade noch bestätigt. Und am Schluss sind wir überrascht, dass die Psyche matt ist, dunne ist. Da sind wir. Danke für dein Wort. Dank für Seelsorge bei dir. Danke für Stille bei dir. Danke für die riesigen Ressourcen aus dem Wort, aus dem Glauben.